0: y Caracoli, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast eh, Primero quiero darle las gracias a todas las personas que se tomaron un minuto de su tiempo para escribirme Luego de escuchar el capítulo, de verdad que quedé muy emocionada por sus palabras No pensé que iba a recibir mensajes tan bonitos Así que muchas gracias. Espero que este capítulo también les guste. Y aprendan. aprendan Porque yo he aprendido un montón amigos. Y no se imaginan todo lo que he investigado para hacer este capítulo. Así que espero que les guste. Eh, espero que su semana vaya súper bien. Eh, queda poco para que termine. Y, y que a poco va el 18. Niña. Terrible. Yo no, no sé cómo ha pasado tan rápido este mes. Eh, así que... Eso po. Esta semana que pasó pasamos agosto, así que la gente soa como yo debe celebrarlo porque es eh, un logro pasar agosto, sobre todo ahora con la covid, eh, así que pasamos agosto, un aplauso, un aplauso para nosotros. Y además esta semana estuvo bien, interesante el encuentro. Habían varias cosas que que marcaron un hito en sí. la historia, como por ejemplo el fallecimiento de Felipito que paz descanse. Ya se cumplieron de años desde su fallecimiento Así que eh, Era imposible no mencionar esto En, el, en este capítulo, obviamente eh, Otra de las cosas importantes Que pasaron esta semana eh, Es el retorno de Ava. Cacharon que Ava sacó dos canciones Nuevas que se estrenaron el viernes eh, Yo estoy muy intrigada con lo que va a suceder después Las dos canciones son buenas Son muy estilo Ava como antes y me emociona mucho que estén regresando porque Iconic pues oye Así que los invito a escuchar las canciones de Ava que salieron hace muy poquito Y también mencionar que el mismo viernes eh, Lady Gaga lanzó el remix de Cromática Y esa cuestión está fantásticamente espectacular, brillante no sé, no sé qué pensar de aquello. Yo con mi hermana y mi familia escuchamos el disco y no sé qué sucede con la versión de Rain on Me y de 911. Y no sé, estoy. no tengo palabras, porque de verdad es demasiado buena la. la forma en que mezclaron todo. O sea, es el remix más bueno que he escuchado de un disco. Así tal cual. Así que también los invito a escuchar. Eh, el disco nuevo, o sea, el remix de Cromática. Y para avanzar en esto Les tengo que contar que el nombre de este capítulo se llama Colecciones Y para este episodio me di el trabajo de investigar así mucho Sobre varias cosas acerca de coleccionar Yo personalmente colecciono cosas también, así que eso se los voy a contar Pero como siempre... Decidí preguntarle a la gente para, para nuestra sección eh, si coleccionaba cosas. Y, y había varias personas que me contestaron que coleccionaban cosas bien interesantes. Así que vamos a pasar a nuestra primera sección que se llama Preguntas que se me ocurrieron porque sí. Ya para empezar, vamos a empezar a leer las respuestas a este sticker de preguntas en mis stories. Y la primera que me llegó fue de kami.c.es y me dijo que ella coleccionaba servilletas de todo tipo, hasta de los servicentes. Mira, yo no conocía gente que coleccionara servilletas, o sea, es algo bien interesante eso. Eh, no me dijo así cuánta cantidad de cosas alcanza a coleccionar, pero yo encuentro muy interesante coleccionar servilletas. Algo que se desecha tan rápido. También tenemos a Horror y un bajo show. Que me dijo que colecciona cosas raras que compra en la Feria de las Pulcas. Ahí hay una gran variedad de cosas exóticas que uno puede encontrar, amigos. Así que si ustedes coleccionan cosas, darse una vuelta por la feria no estaría nada de mal. También me respondió Vale LML96. Un saludo para ti, Vale. Me dijo que ella colecciona mangas. Y yo sé que la Vale tiene una gran colección de mangas. Tiene un mueble de mangas. Incluso... Ella fusionó sus mangas con los de su hermano Para tener una gran colección Así que yo sé que va a ir en aumento eh, Esa colección de mangas También la feña Desde muy muy lejano me respondió eh, Ella me dijo que colecciona Llaveros de los lugares a los que ha viajado O donde sus amigos han viajado Que es como lo más usual Cuando uno viaja como que eh, le traigo un llavero a alguien Y eso Y también me dijo que colecciona bolsas de lona O tote bags eh, Con frases bacanes o de lugares que ha visitado Mira, o sea que debes tener hartas porque tú viajas mucho pues Si está ahí es muy muy lejano Entonces encuentro que deben haber varias cosas bonitas ahí Para tu colección eh, La Pau Es que no lo quiero leer porque su nombre de Instagram es súper largo Es lo mismo muchas veces Y voy a parecer como que me quede pegada Pero la Pau me dijo que ella colecciona pelotas saltarinas Y le encantan Y hace poco su hijo fue el que la encontró Y me dijo que eh, colecciona estas pelotas oye, pero igual es, es choro encuentro porque las pelotas saltarinas de por sí son muy bonitas eh, no sé si ustedes han visto esos como no, no sé cómo se llaman pero es donde uno mete la moneda y te tira la pelota saltarina y hay cosas muy hermosas no recuerdo el nombre de ese aparato amigos, si ustedes lo saben me lo dejan después en el post de este capítulo Miren, yo sabía que la Pau cuando éramos chicas, porque nosotras éramos compañeras de, de la básica, ¿ves tú? Entonces, en esos tiempos de sexto, séptimo, octavo por ahí, nosotras estábamos todas pegadas con distintas bandas. En este caso, la Pau estaba pegada con Tokyo Hotel, pero es que tenía una cantidad exorbitante de cosas Tokyo Hotel. Amigos, ustedes no se imaginan. Entonces, cuando ella me contó que coleccionaba pelotas saltarinas, como que me voló la mente porque yo pensé que ella me iba a hablar de su colección de Tokyo Hotel. Y yo también estaba en esa vaina de coleccionar cosas de la banda, pero yo en ese caso estaba con los Jonas Brothers Que también tengo una gran carpeta con cosas, recortes y un montón de, de, de cosas de, que encontraba de ellos Incluso me acuerdo que nosotras compramos esa revista, la TU, la 1320 Y donde aparecían estos personajes que nos gustaban, nos intercambiamos las imágenes O sea, recortábamos la revista y nos dábamos... Eh, ese, ese trocito de, de la revista con la persona de, de nuestro fanatismo. Pero siguiendo eh, con las respuestas, Me me desvíes tú, yo siempre me pasa lo mismo. ¿no? Mi amigo Felipe me dijo que lo único que colecciona él son hombres. <ríe> no, mentira. Pero, pero nunca me dijo que colecciona realmente, dijo que colecciona hombres, amigo. Eso habla muy mal de ti. Eh, les doy un aviso, amigos, que es muy probable que pronto con el Felipe grabemos un capítulo. Así que para que estén atentos a escuchar nuestros delirios ahí, este hombre tiene mucho material, así que puede que las risas sean garantizadas. Eh, el J me dijo que él solo colecciona fracturas en el corazón. Eso es muy poético y muy triste pero tampoco me dijo que colecciona yo pensé que me iba a decir como que coleccionaba dientes de sus pacientes porque él es dentista, entonces yo pensé que algo así me iba a decir, pero la verdad es que no, qué bien triste con tu respuesta así Jota, la Nico que es tan poética me dijo que ella colecciona solo atardeceres en su memoria qué hermoso contemplar el ocaso <ríe> eh, Martín Peregrín Pimpín me dijo que él colecciona juegos de estrategia por turnos en Steam Y esto es un tema súper interesante Mi hermana me comentó acerca de esto de Steam Y ella mencionó un concepto súper raro Me dijo que hay gente que se dedica a platinar juegos Entonces yo quedé como, ¿qué es eso? Y básicamente platinar juegos es Básicamente es lograr eh, completar todas las metas del juego Y coleccionar los logros Entonces básicamente es como Pasar todo el juego al 100% y tenerlo como en exposición dentro de Steam Y lo encontré bien chulo porque son varias formas diferentes de coleccionar cosas Incluso dentro de los juegos Lo cual encuentro muy interesante eh, Siguiendo con las respuestas que me llegaron a este sticker de preguntas Tenemos la respuesta de lieb.com me dijo que él colecciona libros de diseño y yo sé que eso es real porque él es diseñador, obviamente. Sé que tiene varios porque siempre sube fotos como de ese tipo de cosas. Mi querido agente.kabum me dijo que colecciona juegos. Y, y es gracioso porque tiene tantos juegos que todavía no logra jugarlos todos. Y yo sé que esa colección va a ir en aumento, pero sé que en algún momento va a lograr jugarlos todos iba a estar súper satisfecho de eso. También me dijo que colecciona Funko Pops, pero solo los que le llaman la atención. Y es razonable porque no todos los Funko son bonitos. Me disculpo completamente para la gente que le gustan los Funko, pero eh, hay algunos nomás que son bonitos y hay otros que no se parecen tanto al monito que representan. Así que entiendo mucho a, a este querido auditor del podcast. Eh, eh, ¿Qué más me respondió? El Tano me dijo, que, me dijo que colecciona figuras de ñoñezas y cartas Digimon Y aquí yo quedé en shock porque yo no sabía que existían cartas Digimon Yo sabía que existían Pokémon porque mi hermana también tenía Yo también tuve cuando era chica y ahora resulta que hay tarjetas Digimon Es que yo quedé en shock y me, me mandó una foto incluso de cómo eran. Y son bien bonitas. Así que el Tano colecciona figuras y cartas Digimon. Amigos, se sepan disculpar, pero eh, los perros de mi vecino siempre quieren salir en el podcast. Así que ya son parte de la gente que hace este capítulo. Así que ya no voy a decir más que estoy sola porque tenemos a los perritos de foto. Eh, y esas fueron casi todas las respuestas que me llegaron a este sticker de preguntas que se me ocurrió hacer. Eh, me gusta que la gente tenga sus colecciones de cositas. He eh, entretenido. Yo la primera persona que vi coleccionando cosas fue mi mamá. Mi mamá coleccionaba llaveros. Eh, empezó con uno así muy poquitos. Tenía como unos seis colgados cuando yo era chica. Y ahora esa colección es enorme, tiene como 100 y algo llaveros y sigue creciendo cada día. Aunque hay algunos que ella pone sus llaves, pero eh, ahí, tiene varios, tiene varios que tiene colgados en la pared de su pieza y los luce con mucho orgullo porque me acuerdo que cuando era chica y la colección empezó a crecer, la gente que iba a la casa eh, se impresionaba de la cantidad de... De llaveros que tenía Entonces cada vez que alguien Le decía a mi mamá Oye, ¿te, ¿te puedo traer llaveros para tu colección? Mi mamá feliz Incluso, aunque yo vaya de viaje Le compro llaveros del lugar para regalárselos Bueno, entonces Antes de contarle mi historia con las colecciones Yo hice una investigación Y en esta investigación Me di el trabajo De buscar cosas de personas que tienen eh, como récords de colecciones Y quedé bien impresionada porque, Z. Estos son los datos freak que encontré David Maven eh, tiene el récord de 7000 Funko Pops oh, wow. Y yo anteriormente había sabido que Paul Escardino tenía el récord y el récord que mencioné de los Funcos se actualizó en mayo de este año por el récord Guinness. Y el tipo tiene siete, más de 7.000 Funcos. Decía la noticia que él partió coleccionando Funcos en su habitación y luego su pieza alberga todas esos Funcos. O sea, caleta. También encontré uno de un señor que se llamaba Antonio Romero. Eh, tiene 20.130 juegos de videojuegos. De distintos tipos de consolas. Y me hace mucho acordar a nuestro querido amigo agente Kabum. Que está coleccionando los suyos y que si este señor pudo. Tú también puedes. Ahora no sé si el caballero los podrá haber jugado en algún momento. No tengo idea. Pero él tiene su colección. También tenemos a Steve Sansweet. Eh, esto, esto es cholo. Porque este caballero era trabajador de Lucasfilm. Y tiene una colección de cosas de Star Wars. Eh, tiene más de 93.260 piezas de cosas de Star Wars Incluso el caballero tiene un museo que hay en California Que se llama Rancho Obi-Wan Así que amigos, en algún momento ustedes van a California Pueden ir a ver el museo de este caballero eh, Que tiene muchas cosas de Star Wars Yo de verdad quedé bien impactada Y dentro de las cosas freak encontré más cosas freak Y encontré... En, esto sí que es raro Encontré un señor que se llama George Y este señor Tiene una colección De coprolitos Y yo dije, ¿qué son los coprolitos? Y amigos, los coprolitos Son cacas Sí, este caballero Colecciona cacas Fosilizadas de animales prehistóricos Y tiene alrededor de 1277 cacas Fosilizadas, ¿ustedes saben lo que es eso? Yo, la verdad, cuando leí esta noticia Quedé impactada Pero igual no me, no me sorprende Porque parece que el señor es paleontólogo Entonces tiene como sentido Igual, brígido coleccionar caca brígido. Eh, Este me gustó Me sentí un poco identificada Hay un señor que se llama Scott Weiner Y tiene alrededor de 595 cajas de pizza Pero vacías Y debido a esto, él fundó Una cosa que se llama Scott Pizza Tour Y él en su sitio web Ofrece tours por Nueva York Donde hacen tour para ir a comer pizza O sea, ¿se dan cuenta de eso? Yo lo encontré bien choro Y si en algún momento llegas a ir para allá De más que hago el tour para comer pizza Porque yo creo que él debe tener como las picas exactas De las mejores pizzas eh, Después encontré otro, otro Bien raro De un señor que se llamaba Maniek Y tiene 6.290 bolsas de vómito De 1191 aerolíneas distintas De casi 200 países O sea este caballero Viajaba y coleccionaba bolsas de vómito Obviamente vacías Pues no estén pensando que eran con cuestión cochina dentro. no eh, Después encontré otro Que también lo encontré interesante Y como cosa rara de coleccionar eh, Un señor que se llama David Morgan Y este señor colecciona Conos de tráfico Sí esos conitos naranjos que te hacen eh, pasar cuando dais la prueba de conducir Que yo no he dado por cierto, pero lo he visto por Malcolm eh, El caballero colecciona esos conos Y tiene, dije que tenía 137 conos, no sé Pero dos tercios de los conos que tiene son de todos los tipos que existen en el mundo O sea, este caballero se lo toma en serio Así que amigos, coleccionar cosas va más allá de todo lo que ustedes creen y, a raíz de esto mismo, dije yo, oye, los famosos coleccionarán cosas, y efectivamente, sí hay gente famosa que colecciona cosas. Y entre los que más me llamaron la atención, que los tengo aquí anotados en mi pauta, está Johnny Depp, y tú no te puedes imaginar que Johnny Depp colecciona Barbies. Yo, de verdad, pensé que podría coleccionar cosas de piratas del Caribe, pero el señor colecciona Barbies. Y todo partió... Desde que nació su primera hija, así que ya debe tener una colección bien grande eh, Tom Hanks colecciona máquinas de escribir Eso lo encontré interesante igual Rod Stewart colecciona maquetas y trenes eh, Victoria Beckham colecciona bolsos Birkin eh, Debe tener una gran colección que debe valer muchísima plata Elton John colecciona lentes Y este sí que me llamó la atención Yo... Cuando leí esta, este, este artículo, no me podía imaginar esto Ustedes vieron Mingle, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de la que, da, la, la que decía que ella se tocaba las boobies y sabía cuando estaba lloviendo Bueno, ella se llama Amanda Seckfried Y ella colecciona animales disecados ¿Cachan César? animales disecados lo peor de todo es que hay una foto de ella con los animales disecados Y yo, impactada Impactada Y dentro de otras celebridades que coleccionaban cosas Estaba la Penélope Cruz que coleccionaba colgadores Que yo encontré como raro Pero igual la Penélope Cruz es diseñadora Así que debe tener como sentido eh, También estaba Nicole Kidman Que coleccionaba monedas antiguas De todos lados eh, también estaba la Angelina Yoli que coleccionaba dagas De estas dagas bonitas, antiguas, eso eh, Bien interesante lo que uno puede llegar a coleccionar Así que, amigos, si ustedes coleccionan de las cosas más raras No se sientan mal por eso Siéntanse cool porque coleccionar cosas Ya dejó ser de alguien ñoño Y encuentro que tener cosas de colección es eh, hermoso Porque es un camino, una historia De encontrar cada pieza que de verdad... Es eh, muy hermoso Bueno, después de esta sección tan larga de colecciones de cosas, de famosos coleccionando cosas les voy a contar la historia de mis colecciones Bueno, yo de chica coleccionaba esquelas Pero resulta que nunca llegué a tener esquelas así como al tiro, porque mis primas coleccionaban esquelas y como yo era tan pequeña, mi mamá decía que yo la iba a romper y obviamente porque era más bebé eh, no las tuve y no las tomé el peso hasta un poco más grande cuando entré a primero básico entonces primero básico estaba de moda esto de tener esquelas y yo me acuerdo que no tenía nada nada, y mis compañeras me regalaban y ahí empecé a juntar las mías y yo encontré la carpeta que tenía de esquelas y de verdad me sorprendió lo ordenada que yo era para guardarlas Tenía esquelas de todos los tipos de, de personajes que existían en ese tiempo Como el Winnie the Pooh, Garfield, el Mickey, Barbie Y mmm, lo más gracioso de todo es que yo nunca tuve un... Como el taquito de esquelas donde venía Como el cuadernito como para regalarle a alguien Porque yo nunca las tuve Me regalaban la hoja Y tengo... De varios formatos Y voy a buscarla en la carpeta Le voy a tomar una foto Y la voy a poner en el post de este podcast Para que vea mi humilde colección de es que la... Lo más gracioso es que como dije Nunca tuve el taquito donde venían Así que ahora más grande Todo lo que es papelería En plan postit me lo compro Porque como no tuve cuando era más chica Estoy cerrando ciclos de mis fans Y... Lo otro que yo colecciono son Polipockets Y ustedes dirán La muñeca Y no, no, no es la muñeca Son, a ver eh, Son como unas cajitas Que adentro tienen un, Como una vida adentro Es que no sé cómo explicárselos Pero estoy segura que si sí lo han visto Adentro hay como toda un hábitat Básicamente Y son temáticos De repente está Polipockets y está Polypocket en el campo, y todo lo que está dentro de esa cajita representa al nombre Y yo cuando era chica, para una navidad, eh, no recuerdo si era navidad del 99 o del 98 Pero fue en una de esas, es donde mi papá me trajo el catálogo de falabela para elegir el regalo de pop, Porque si sí, amigos, para pedir los regalos de navidad, en ese entonces teníamos que o tener las revistas de la tienda O ver los comerciales en la tele Y en ese caso mi papá me trajo el catálogo Y en ese catálogo aparecía un hermoso castillo Blanco, con celeste Que salió un carruaje afuera, precioso Entonces yo le dije a mi mamá Mamá, esto es lo que quiero para Navidad Entonces mi mamá me dijo ya Entonces saca la hoja de la revista Y tú se la mandas a Santa en la, en la carta Entonces eso hice yo escribí la carta y saqué esa hoja de la revista y la metí dentro de la carta de Santa. Yo estaba tan emocionada para la Navidad, se lo juro. Y además me acuerdo que para esa Navidad pedí una Barbie que todavía tengo, que estoy segura que es del 98-99. Bueno la cosa es que llegó el día de la navidad y yo muy emocionada voy a abrir el regalo y resulta que el regalo no era el castillo po. o sea, era el castillo pero no era el castillo de la foto que yo mandé ¿cachai? entonces me costó superar esa, ese trauma en mi mente de pequeño cuando vi que no era lo que yo pedí y me tuve que convencer de que eso era po. finalmente que al final yo estaba mal y que santa estaba bien y que santa me había traído lo que yo pedí o sea, me lo trajo porque era un castillo pero no era el de la foto y resulta que este castillo eh, no mide más de 20 centímetros Y adentro tiene esos como Estos ambientes que yo les digo bueno, Entonces es cerrado, se ve como un castillo normal Como el de Harry Potter, como el de Disney, Es como tú quieres imaginártelo Entonces tú lo abres Y adentro tiene eh, cositas relacionadas al castillo ¿Cachai? Entonces traía eh, accesorios también Traía una princesa Traía un caballo Traía como el tocador, la peineta, todas esas cosas de la princesa que vivía en ese castillo. Y entonces, en, ya más adulta, empecé a sentir la necesidad de querer tener más cosas de esa. Y dentro de eso se cruzaron las polipockets. Y, y tengo pocas, pero son antiguísimas. Tengo el último que me compré... Eh, fue un castillo También Pero es de Aladín Y es bacán ese castillo de Aladín Porque tú lo abres Y es igual al de la película eh, Tiene el, La alfombra eh, Salen los personajes Incluso Trae a la yasmin Y es muy bonito También yo creo que le voy a, voy a poner una foto de eso En el post del podcast Pero Ahora último, colecciono también las, las Polypockets eh, de ahora actuales Y de esa, mi favorita es una, que es un helado Y su apariencia por fuera es un helado, pero por dentro tiene una pool party de polipockets. Y es muy bacán porque todo lo de adentro se mueve Es que eso es lo choro, porque todo lo que está dentro de esa como cajita eh, se mueve, interactúa con el muñeco, entonces es muy hermoso Y mmm, otra cosa que también colecciono son autos <ríe> Y ustedes dirán, ¿autos? Sí amigos, autos eh, Cuando yo era más pequeña, también tenía un, un, yo tenía un jeep, un jeep morado Y lo amaba, hasta que se desarmó eh, y nunca más me regalaron jeeps ni autitos porque estaba tan estigmatizado de que los autos eran solo para hombres que no era una posibilidad de regalo, así que a mí me regalaban muñecas o cosas como para pintarse, maquillarse y ese tipo de cosas pero resulta que después ya más grande, eh, dije, oye y si me empiezo a comprar Hot Wheels y eso hice, pues. empecé a comprarme Hot Wheels, tengo no tengo así una colección como de 100 pero cada vez que voy al supermercado me compro dos o tres Dependiendo de lo que haya No es como que quiera tenerlos todos los que existen Pero sí colecciono los que me llaman la atención Mi favorito de los últimos que me compré es el de las Tortugas Ninja Que lo encuentro muy hermoso porque es como una camioneta combi Y lo otro que, que sí creo que voy a, a proponerme como para coleccionar estos Hot Wheels Es... Todos los autos Hot Wheels que hayan Así como en forma de escarabajo De los Volkswagen De esos que uno se pega en el brazo Y le grita al otro ya Eso sí, eso mismo eh, Voy a empezar a coleccionarlos Porque tengo varios de esos que me gustan mucho De hecho, uno de mis sueños De tener un auto cuando aprenda a manejar Es tener uno de esos Para que la gente se haga cagar el brazo pegándose Así tal cual Y, y eso pues amigos esas son las cosas que colecciono Y... ¡Ah! Me faltó mencionar algo muy importante Otra de las cosas que colecciono Que partía hace muy poco, la verdad eh, Empecé el año pasado en la cuarentena Y empecé a coleccionar discos eh, A tal punto de llegar a hacer una lista de discos que quería Y me acuerdo que el año pasado eh, me pegué y sigo pegada con Harry Styles Y por lo tanto recordé que cuando era más joven A eso de los 15 años Además de que me gustaban los Jonas Brothers Me gustaba One Direction Sé que era un pecado que te gustaran las dos cosas al mismo tiempo Pero yo no podía elegir Y tampoco en ese entonces Mis papás podían comprármelos así de One Direction Así que el año pasado me propuse a comprármelos Y lo logré Logré juntar los... 5 discos de One Direction Y cuando lo logré Me sentí tan feliz porque Como que sentí que una etapa de mi adolescencia Había terminado Así que ahora tengo eh, Esa colección de discos de One Direction También me compré los discos de los Jonas Brothers Que más disfrutaba en ese entonces Entonces Dije yo ¿Por qué no coleccionar los demás Títulos de las otras cosas que me gustan? Y, y Ahora tengo el Alrededor de 40 y algo discos De diferentes cantantes y bandas Ninguna del mismo estilo musical O sea, le estoy diciendo que tengo de One Direction Y puedo tener cosas de David Bowie Y puedo tener cosas de Simple Plan Y puedo tener cosas de, no sé ¿Qué es lo más raro que tengo acá? No, yo creo que lo de One Direction Ah, Justin Bieber Ese es como mi mood musical eh, actual y de toda la vida Así que esa es otra de las cosas Que sigo coleccionando Porque todavía me faltan discos de la lista Y Ahora último Me llegaron dos discos De Michael Jackson que también estaban En mi lista Y ya lo hice explotar En, el, en la radio Mi vecino quedó chato ya Siento que abusé Pero no me importa, deseaba mucho tener esos discos y eso es toda mi colección, amigos, de cosas Y eso, pues, para salir de este, de este agujero de colecciones Vamos a pasar a los recomendados de la semana Y en esta ocasión eh, Estuvimos bien pobres de recomendación No, mentira eh, Los recomendados de esta semana eh, Son un libro El libro de Patti Smith Que se llama Devoción Patti Smith es una cantante muy famosa que saltó a la fama durante el movimiento punk y se caracteriza porque ella trajo un punto de vista muy feminista e intelectual a la música punk y además de cantante ella es escritora, entonces les recomiendo este libro que se llama devoción, yo lo tenía mis pendientes de comprarlo lo hice, me consumí el libro eh, tiene como 100 páginas app o un poquito más pero de verdad que la historia que cuenta es muy interesante, así que les contaría más pero siento que les voy a contar como el final del libro porque yo soy muy así entonces mejor no les cuento exactamente eh, de qué se trata así que solo les dejo la intriga para que lo busquen y lo lean, es muy bonito la historia y como ella llega a escribirla así que eso no me lo voy a decir eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, de música les voy a recomendar el remix de Lady Gaga eh, Siento que merece ser escuchado muchas veces, por todos Así que amigos, escuchen el, el remix de Lady Gaga esta vez no hay serie porque esta semana me dediqué a leer el libro, entonces no, no alcancé a ver una serie nueva. Y, así que no hay recomendación de serie, pero esta vez les voy a recomendar comida. ¿Sí? Y cáchanse que descubrí que existen unas galletas que se llaman galletas milka. Y te vieron, sí, si sí, las conocemos, pero las galletas milka, esta que yo les estoy diciendo, son una cosa wow. De verdad. Son estas típicas galletas cookies, pero adentro tienen chocolate. Entonces, la gracia de estas galletas es que tú las tienes que meter al microondas como 30 segundos y luego sacáis la galleta, la partes, el chocolate se derrite. Y es la mejor cuestión que encontrar en galletas. Eh, con un tecito, un café, apañan galletas Así que también les recomiendo esas galletas. Las pueden encontrar en el yumbo o en el líder. Valen como 2.500 Sé que son un poco caras pero de verdad que valen la pena Y Lo otro que eh, Les quería Recomendar eh, Son unas tiendas de Instagram Donde ustedes pueden encontrar Artículos Para coleccionar cosas Y eh, Dentro de esos tenemos a Divino Tesoro Tienda Divino Tesoro Tienda es una tienda De Instagram maravillosa Donde yo adquirí mis, Mi castillo de Aradín eh, Lo pedí el año pasado Cuando estábamos en plena cuarentena Y me llegó en perfecto estado eh, Trae cosas súper bonitas Ahora última ha traído como libros Y ese tipo de cosas Así que es súper recomendado También tenemos a la trolecita de Trolls 2.0 eh, ahí yo también adquirí unas cosillas Y siempre está actualizando eh, Su Instagram Con hartas cosas Como eh, muñecos Cosas de decoración Cosas de Halloween también trae siempre Así que también se los recomiendo Y en recomendados de música Les recomiendo a punto eh, Él es responsable De la gran mayoría de, de CV Que estoy juntando Y, y lo agradezco un montón también tenemos a um, Disco Garage SL, eh, de ahí adquirí mis dos últimos discos de Michael Jackson eh, También se los recomiendo un montón, a mí me llegó todo súper rápido y todo súper en excelente estado Y por último tenemos al tío Fanson, arroba eh, fanson chile eh, Él es el responsable de que yo haya completado mi colección de One Direction los, los discos llegaron en estado espectacular Incluso si ustedes están buscando Una serie, un disco, un DVD O algo en específico Incluso vinilos eh, Ustedes le pueden decir el título Él se los cotiza Y se los puede traer a Chilito Lindo Y le llega cómodamente a sus casas Así que es súper confiable estos chiquillos Y, y eso pues eh, Pasemos a nuestra última sección De este podcast No menos importante Llamado Historias de Canciones y en esta ocasión, porque estamos en septiembre y porque siempre es lo mismo con esta canción Y nadie sabe la historia, yo creo que ustedes la sepan y entiendan lo importante que es esta canción Y ya no la tomen para el chiste porque cuando yo supe el trasfondo de la canción realmente eh, Quedé impresionada porque nunca pensé que esta era la razón real de la canción Y estoy hablando de la canción Wake Me Up When September Ends de Green Day Voy a dejar acá un pedacito Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Es una canción muy icónica para la gente de, de mi edad, que tiene veinte y tantos años, eh, parte de nuestra adolescencia. Así que aquí les voy a leer lo que investigué de esta canción. Y esta canción cuenta con una enorme carga emocional, como les dije. La principal razón se remonta al año 1982. El padre de Billy Joe Armstrong, vocalista de Day, murió a principios de septiembre. Acudió al funeral de su padre con tan solo 10 años. Sin embargo, no fue capaz de controlar sus emociones. Por, eso, por ello, salió corriendo hasta llegar a su casa y encerrarse en su cuarto, cuando su madre... Tocó la puerta de su habitación para hablar con él y consolarle. Billy simplemente dijo: Despiértame cuando septiembre acabe. Lo que aquel niño no imaginó en el momento es que sería la frase que 20 años después pusiese nombre a uno de sus sencillos más exitosos. Eh, la, la canción se convirtió en un auténtico éxito mundial. Inmediatamente después que se estrenó, consiguió posicionarse en el número 6 del top 10 de los Billboard. Hot 100 en Estados Unidos También logró entrar en esta lista a nivel internacional En países como Bélgica, Re Reino Unido y Nueva Zelanda Fue en la República Checa donde consiguió alcanzar el número uno de la lista Wake Me Up When September Ends ha conseguido ser un referente Para diversos momentos y situaciones a lo largo de la historia De hecho, el sencillo fue dedicado al huracán Katrina en septiembre del 2005 Cáchense esa yo no tenía idea usted yo creo que tampoco lo sabían Así que aquí nos estamos informando Ambos eh, También ha tomado un papel importante A la hora de recordar la historia del ataque de Del ataque terrorista a las torres gemelas El 11 de septiembre del 2001 Así que Amigos, espero que Luego de esto Ustedes cada vez que piensen en la canción No piensen como que Porque llegó septiembre eh, Lo cantemos, sino que realmente tiene un significado Bien importante para el cantante Green Day, y espero que cada vez que la escuchan le, le sientan como el sentimiento de lo que él quería expresar cuando la escribió, así que eso ha sido todo por esta sección amigos y estamos llegando al final de este podcast, espero que se hayan divertido, aprendido en este capítulo espero pronto subir otro y espero que se sigan cuidando de la COVID, aunque estemos en fase 4 casi todos ya, eh, espero que se sigan cuidando, no olviden lavar sus manitos, usar mascarilla, mantener distancia social y tomen agua. Y nos vemos en el próximo episodio, Chao!